0: Salve, salve, Nação Tricolor! Está começando aqui mais um Papo Imortal, é que você sabe que é o seu podcast e que gremista ouve gremista. Já chegando para mais um podcast aqui, para falar a respeito do Grêmio que teve esse jogo, o um jogo da final do gauchão, que se sagrou campeão gaúcho, e também é a partida contra o Libertar, vamos focar aí nos principais pontos que a equipe do Grêmio pode se pode sagrar vitoriosa nesse jogo, que é absolutamente decisivo para as pretensões do Grêmio. Mas antes de mais nada, a gente convida a seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Pode chegar lá no imortalcast e seguir a nossa página por lá, no nosso Twitter. É uma chegadinha que a gente está por lá, sempre colocando as nossas impressões sobre o Grêmio, certo? E para me ajudar a falar sobre o programa de hoje e sobre as pretensões do Grêmio para o Libertar e também pontuar a vitória do Grêmio no sobre o Inter, eu tô com meus parceiros aqui de Pavo Imortal. Fala aí, Rafa, como é que você tá, meu mano? Tudo certo?
1: Fala Nato, fala rapaziada do Pop Imortal, tudo certinho, Eu acho que mais um Pop Imortal aí pra gente poder falar um pouquinho desse título gaúcho do Tricolor, sobre essa final o, nesse, nesse Grenal e projetar um pouquinho esse jogo contra o Libertar, né, o que pode acontecer, o que pode deixar de acontecer, um jogo que querendo ou não passou a ser chave e de vida ou morte pro nosso Tricolor.
0: Zé, cara, terça-feira é tudo nada pro Grêmio aí, cara, Define, vamos definir praticamente o um ano aí nesse jogo, diga lá, Rainer, meu amigo, como é que você tá,
2: meu mano? Olá Nato, tudo bem, tudo bem galera? Vamos ver né, vamos ver como o Grêmio vai, vai agir, acho, se eu não me engano, desde o último episódio, o Grêmio mudou bastante a escalação né, o tirou o Luan, botou o então vamos ver como que vão ser os próximos jogos com, com esse novo time do Grêmio.
0: Perfeito, okay. hoje debutando com a gente aqui na nossa mesa de debates, o Victor, diga lá Victor, como é que você tá cara, prazer falar contigo. Olá
3: Renato, obrigado. É, a gente só tem jogo fácil agora, né? Só jogo pesado, só decisão, tanto Libertadores, depois tem o Brasileiro já, é, né, jogo de três pontos que a gente tem que fazer o dever de casa para quem sabe, fazer diferente esse ano no Campeonato Brasileiro.
0: É isso, né, cara? Jogos importantes que o Grêmio tem aí pela frente, então bora com o nosso debate. Rafa, já abro aqui o nosso debate, cara, te, te chamando para te avaliar e pontuar algumas coisas que tu viu no último grenal, que a gente acabou se sagrando campeão. Foi um jogo amarrado, os dois grenais, né, cara? Foram jogos difíceis, jogos amarrados. Uh, a gente sabe que não, não ia ser fácil de, de, de forma nenhuma, uh, mas tu esperava uma, uma, uma dificuldade, uma animosidade tão grande quanto foi esses grenais, cara, grenais muito tensos. E acabaram, acabaram indo para os pênaltis aí, Grêmio Internacional, no final do Campeonato Gaúcho, em que brilhou a estrela do Paulo Vitor, né, cara?
1: Com certeza. Foram dois jogos duríssimos, eu acho que dois times que uh, entraram com propostas muito claras de neutralizar o adversário. Uh, o Grêmio até teve algum, alguma ousadia, tentou criar alguma situação nesse sentido, mas o Internacional, muito, assim, muito claro, querendo uh, fazer um antijogo com o Grêmio. Antijogo no sentido de brecar o Grêmio, não de ser desleal e etc, mas enfim foram dois jogos muito amarrados eu acho que até uma tendência que está se mostrando uh, a própria final do Campeonato Paulista hoje foi uma coisa assim bem, bem pesada mesmo onde os, as equipes disputaram cada bola, cada centímetro uh, o jogo virou uma batalha campal, não, não, não dá para a gente se tirar muito de jogo dali de dentro o Grêmio 5 assim, na, na final do Gauchão do mais em específico, o Grêmio 5 Sim, com sua ideia de jogo, de, tentando ter a bola. No, no primeiro jogo demonstrou isso em alguns momentos, mas dali a pouco, já não, no segundo tempo, já não conseguiu mais tanto assim. Uh, um jogo bastante tenso, bastante brigado. E, e quando isso ocorre, os jogadores não conseguem botar a cabeça no lugar e fazer aquilo que tem que ser feito. Vira disputa, vira cada bola um pescoço e por aí vai. Então... Foi realmente isso, uma batalha muito grande, eu acho que é algo próximo do que o Grêmio pode enfrentar contra o Libertar, porque vai ser um jogo com nível de tensão altíssimo, principalmente pelo, pelo lado do Grêmio, e aí vamos ver qual vai ser a, a postura do Libertar, mas quanto à final do Campeonato Gaúcho, uma disputa muito grande, eu acho que se a gente for olhar para o jogo, não teria nada de muito extraordinário a se falar, uh, eu acho que falando de jogo, a coisa mais interessante desses, desses dois Grenais foi no primeiro tempo do Beira Berahil, onde o Grêmio teve deitou pelo lado esquerdo do Internacional fez uma avenida em cima do, do Zeca, e gerou muita vantagem após o Odair o tirar o D'Alessandro dali colocar o Nico, fechou aquele lado e começou a gerar vantagem em cima do Léo do Gomes e no mais foram duas equipes se neutralizando, no final dos dois jogos aí muito porque a questão física, os jogadores estavam desgastados e etc, conseguiu-se gerar algumas chances de gol, mas nada de muito especial, o jogo batalhado e brigado ao extremo.
0: Pois é, cara, fazia tempo que a gente não via aí um granal tão pegado, o Rainer, me fala aí, cara, o que, que foi a tua avaliação aí desses dois, dois granais aí, cara, de muita tensão dentro e fora de campo, né, cara, muita flauta de gremistas e colorados, enfim, cara, o que, que tu pontuou aí desses granais,
2: hein? Cara, tá, tá muito disputado realmente, acho que desde que o Grêmio começou a voltar, a, a ficar numa posição mais alta que o Grêmio e vencer a maioria dos Grenais há uns anos atrás, que tem pegado mais, né, porque o Grêmio tem conseguido ganhar mais e provocado mais o Inter e agora que o Inter tem equilibrado mais tem ficado bem, muito equilibrado isso, né, tá sendo bem interessante de ver o, os duelos bem disputados e e falta pra lá e pra cá, no passado o Inter conseguiu tirar uma falta a mais, agora o Grêmio, vencendo o Gau Chão tem mais vantagem, mas enfim, sobre o jogo em si, eu, eu gostei que o Grêmio te, conseguiu ganhar o título, né? mas acho que dá pra ver algumas dificuldades que o time tá demonstrando. Né? Grêmio, com um time que marca forte usa bastante força física, a gente vê que não tá sendo fácil. Né? A gente teve times que Marcou muito de perto e muito forte. O Católica fez isso e a gente não se deu tão bem. E com a mesma coisa, a zaga do Inter é muito forte fisicamente. Os três volantes são muito bons no desarme e o Grêmio teve, teve claramente dificuldade. Né? Eu acho que parte muito da questão física de que os jogadores do Grêmio não se movimentam o suficiente para fugir dessa marcação e para desequilibrar o jogo e que isso é algo a se trabalhar. Eu não sei até de vocês, qual a opinião de vocês, mas eu, eu acho que precisaria disso para jogos mais específicos que usam mais força física, talvez investir em jogadores com mais vigor, talvez tirar o André, que é um centroavante fraquinho, e, e botar um, algum, alguém mais forte, talvez o Viseu, não sei, mas eu senti bastante falta disso no, nos jogos. O Grêmio sucumbe muito a, a defesas fortes fisicamente a, e a defesas que marcam forte, né? acho que essa, esse é o aprendizado que a gente dá para ter a gente venceu, ok mas foram dois jogos de 0 a 0 né? a gente tem que pôr isso na cabeça então algo que a gente poderia ver sobre, o que eu acho pelo menos é avaliar como que o Grêmio vai, vai agir no futuro com jogos, com times tão fortes na defesa né? isso é o que eu achei do, dos dois jogos do Grêmio Pois é
0: né cara, a gente teve aí a marcação do Moledo frente ao André Provocou aí um, um, um embate interessante. O André que não é tão físico, mas é muito móvel. Isso dá, dá uma certa dinâmica para essa equipe do Grêmio. Mas, o Victor, fala pra gente, cara, qual é que foi a tua avaliação desses dois grenais aí que, que, que se sagraram aí no final do Campeonato Gaúcho, cara. O que, que, tu, que, que tu conseguiu pontuar? O que, que tu achou de interessante aí nesses grenais aí pro Grêmio?
3: Não fugiu muito do que era esperado, né? O Internacional, ele se postou principalmente buscando a velocidade no contra-ataque, o que o, o que o Grêmio acabou não dando tanto. né se tinha alguém que era para vencer no tempo normal, era o Grêmio, mas o Grêmio está em, em tempo de ajustes ainda. Né? ainda né? Agora que a gente conseguiu fixar o Matheus Henrique, né? outros jogadores ainda não estão fisicamente no, no melhor momento, então a gente não, não sabe exatamente ainda quem que deve ser o homem da criação, se vai seguir sendo... O Jean Pierre, ou se daqui a pouco o Luan vai voltar para o time. O André ainda também não disse é que veio, desde quando veio do, do, do esporte. Então o Grêmio está tá numa fase ainda de muito de ajuste, só que já está batendo em cima os jogos decisivos. Né? Então a gente, o mesmo problema que a gente teve em vários momentos do ano passado é quando pegar esse. Quando pega esses times que jogam mais fechados como, como jogou o internacional, a gente tem dificuldade na criação eu não sou muito adepto de botar o homem né, de, de força física, que no caso talvez fosse o Viseu, até ano passado era o Jael, apesar que o Jael ele fazia muito bem uh, esse papel né, de força física, de fazer o pivô, ele ajudava muito nessa parte. Eu sou mais de a gente encontrar um centroavante que tenha uma qualidade técnica, que é mais caso do André, ou talvez a gente colocar daqui a pouco o Tardelli ali na posição, né, para a gente conseguir encontrar uma mecânica de jogo que consiga perfurar Nessas retrancas aí que vai ser novamente do Internacional no Brasileiro, que vai ser times como Corinthians, talvez São Paulo, entre vários outros times né, que não vão buscar a questão da proposição do jogo, né, que vão buscar essa, essa única bola né, que, que talvez apareça e aí matar o jogo. Né. O Internacional tem, tem um ótimo centroavante que é o Guerreiro, né, a gente não tem um matador como eles têm nessa pegada, mas a gente tem outros jogadores técnicos, como o Tardelli, como até o próprio André, que pode, se a gente conseguir encontrar uma mecânica de jogo, né, fazer com que a gente tenha resultados melhores ao longo do ano contra essas equipes. Né. Mas a gente tem que encontrar essa, essa forma de vencer esse tipo de, de equipes o quanto antes, porque senão vai ser difícil conseguir algum título. Né. O Cruzeiro é um time que também que joga mais fechadinho, é né, um time duro de jogar, que vai ser talvez o nosso principal adversário é em Copa do Brasil, talvez até mesmo em Libertadores. Né? Então, é, talvez faltou um pouquinho de, de mais qualidade nas individualidades de Everton, de Luan, que estava que, né, no banco, entrou no segundo tempo, a gente vai precisar muito da individualidade do, do Luan em, em criar espaço e, e acertar aquele último passe né, e saber definir no, no momento correto. Eu acho que é uma questão que a gente tinha que ver bem no, no Everton é que está acontecendo muito de, de chegar na individualidade que talvez seja momentos mais de, de dar passe do que buscar individualidade né porque no lado esquerdo a gente tem o Cortes que chega lá, não sabe dar o passe nem rasteira nem pelo alto e talvez a gente precise que essa pessoa seja o Everton ou talvez a gente conseguir dar um e jeito de encaixar o PT por é. ali Ficou é. evidente isso
0: no primeiro granal, Sim. né, cara? Porque o Vitor, o, o Cortes, ele passava toda hora no facão, toda hora no facão, e chegava na linha de fundo, era chute pra cima, chute pro lado, chute pra trás. Não encontrava, não conseguia encontrar o cara dando da área, né, cara? Isso, isso, isso pesou muito pro Grêmio no primeiro jogo.
3: Sim, com certeza. A gente tem que... que é, como ali é o nosso lado forte, a gente tem que ach descobrir o, o, o último ponto ali que a gente precisa acertar para isso funcionar. Se a gente conseguir fazer funcionar perfeitamente essa jogada da esquerda, né, a gente vai ter o um ano muito bom uh, né, pela frente aí em 2019.
0: Ô, Rafa, eu lembro que nos últimos programas que a gente havia gravado, cara a gente debateu muito a questão do Matheus Henrique, que ainda não era titular. A gente... A gente vislumbrava ali o Michel Começando o jogo, o Bichão e o Michael A gente batia muito nessa tecla Mas ficou evidente a qualidade do, do Mateuzinho Ali naquele meio campo, cara Aconteceu isso também no ataque, né, cara Teve ali uma espécie de vestibular que o Renato fez ali Ele deu oportunidade pro Viseu Ele deu oportunidade pro André E o André é o atual titular da posição Cara, o que, que tu achou dessas mudanças aí do Grêmio Desde as últimas gravações que a gente fez aqui no Papo Imortal Se, se, se foram suficientes para o Grêmio melhorar o seu futebol, inclusive na Libertadores?
1: Uh, particularmente essa situação eu achei assim, De extrema importância A entrada do Mateuzinho Porque o meio campo com o Michel e Maicon Eu acho que aí vou até um, dar um contraponto Que o Rainer tinha falado Traria daqui a pouco uma capacidade física maior com o Michel Mas capacidade de força Não traz leveza Eu acho que o diferencial do jogo do Grêmio foi leveza Ao longo dos últimos tempos Já o Mateuzinho dá uma dinâmica Eu acho que é fundamental E ele vem crescendo jogo a jogo a tendência é que cada vez mais o Mateuzinho tome esse lugar aí, traga para ele e, e vai ser um jogador de extrema importância nesse time do Grêmio. Uh, eu acho que... queria dar uma pincelada numa situação que eu acho de extrema importância e que e, várias vezes vocês já me ouviram falar e que eu não, não me canso. Uh, o futebol, principalmente no futebol brasileiro, ele está extremamente competitivo e cada vez mais a gente tem defesas cada vez mais fortes. E o Grêmio como um time que propõe uh, se vê numa sinuca de bico. Porque tá propondo, tem um time daqui a pouco com mobilidade, com qualidade para fazer isso. Mas tá tendo muita dificuldade. Tu pega um time com o Inter que coloca um meio campo extremamente físico com o Dourado, Edenilson, Patrick. Uma linha defensiva extremamente bem postada não vai fazer gol. Passou 180 minutos e não fez gol. Foi criar a situação ali no finalzinho dos jogos. Algumas situações pontuais. Uh, e aí eu gosto de atentar para uma situação que o, que o Grêmio está deixando eu acho, que bastante a desejar. E que pode ser decisivo nesse ano. Que é o Grêmio exercer uma pressão pós perda da bola mais efetiva. Uh, porque querendo ou não, esse é o momento em que o adversário recupera a bola e vai armar um contra-ataque. O Grêmio está no campo de ataque. E se tu conseguir recuperar essa bola prontamente após a perda, tu pega um adversário que está se abrindo para contra-atacar e aí tu consegue encontrar espaço. Mas para isso tu tem que ter uma capacidade física maior e tu tem que ter uma capacidade de pressão e de não parar gigantesca. E eu vejo isso como fundamental. O Grêmio tomou alguns contra-ataques no Grenal. Contra o Libertar tomou um gol no contra-ataque. Uh, e talvez eu acho que esse seja um caminho extremamente positivo até que ponto Luan e Maicon no mesmo meio campo vão ter capacidade de pressionar uma perda de bola não sei não, não sei até que ponto eles conseguiriam fazer isso até por características físicas mesmo, mas eu não vou cansar de bater nessa tecla penso que cada vez mais o futebol da forma como ele está tá andando ele vai se tornar um jogo de transições e que o Grêmio teria que evoluir o seu jogo e prestar atenção um pouquinho mais nisso. Daqui a pouco fazer alguns acertos na sua organização ofensiva, para ter ela mais pronta para o momento da sua transição defensiva conseguir pressionar prontamente e gerar vantagem em cima do adversário quanto a é isso. Uh, para isso também, eu acho que entra o Mateuzinho, entra ter um meio campo mais leve, um meio campo mais pegador, com mais capacidade física para essa loucura, para causar esse caos que o Grêmio... Tem homens de frente para isso, com Everton, com Alisson, com o próprio André.
0: E aí, Rainer, o que, que tu acha dessa, dessa proposição aí que, que o Rafa colocou para gente, cara, de uma, de uma pressão pós-perda? A gente sabe que no futebol brasileiro, como ele mesmo colocou, tá tendo aí uma série de, uma série de equipes que, que, que costumam jogar fechadas. Como o Grêmio, o Grêmio é uma equipe que propõe jogo, eu acredito que no futebol brasileiro talvez o Santos atualmente seja também uma equipe que gosta de propor, gosta de ter a bola e de propor o seu jogo também uh, vai encontrar equipes muito bem impostadas defensivamente, com linhas de, de cinco até, cara o que, que, tu, que, que tu acha dessa proposição aí do Grêmio de repente trabalhar essa questão pós-perda aí da, da, da posse de bola lá no campo ofensivo já
2: eu acho que faz sentido antes, acho que faz acho que faz sentido antes falando da questão física que o Rafa falou Acho que a volância nem é nem é a parte que talvez desce para pensar num time mais físico. Mas me, a, eu falei mesmo na centroavante, assim, no, no atacante lá da frente. Acho que Michel de volante não tá, para a questão física acho que não é necessário, porque a questão física que o Grêmio teve dificuldade era no miolo da defesa do Inter, né, e não mais atrás, onde geralmente os volantes do Grêmio ficam mas sobre a pressão pós-perda, eu acho interessante e deixa a gente num dilema bem interessante, deixa o Renato num dilema bem interessante, né porque se tu quer priorizar o um time que faz pressão pós-perda, talvez tu tenha que abrir mão do Maicon, que é um cara mais criativo, e botar o Michel, que a gente sabe que é um cara que passe e não é a grande qualidade dele, né e deixar a criação mais voltada para Matheus Henrique, e Luan o GPR, né? Porque a gente não, vai, não sabe por enquanto quem vai ser o nosso meio nos próximos jogos. Então eu acho que a gente tem que pensar como é que a gente consegue fazer um, um time que consiga ser criativo quando tá em momento de ataque e consiga ter, ter essa capacidade de embate quando tá na. quando quer evitar a transição ofensiva do adversário. né? Eu lembro de um jogo esse ano que o Grêmio baseou acho que do. A maioria dos gols foi em pressão pós-perda. Foi um jogo com Juventude. É, acho que era o primeiro jogo com time titular, inclusive. E se a gente vê aquele jogo... Tudo bem, é um adversário muito mais fraco Mas a gente viu que o Grêmio conseguiu botar em prática uma pressão pós-perda. Eu não sei se foi algo treinado ou se foi algo que surgiu naturalmente naquele contexto. Mas dois ou três jogos contra o Juventude a gente via que partia da pressão pós-perda que Luan, Everton... E, e o meio de campo do Grêmio, como um todo, pressionava a saída de bola do Juventude. Então eu acho que é possível se o Grêmio começar a treinar, mas realmente a gente vai ter que, que ver que peças escolher para esse novo estilo de jogo. Né? Se a gente abdica um pouco de ter três meias criativos dois volantes e, e um meio ofensivo, como está sendo nos últimos jogos, com o Michael, Matheus Henrique e Jean-Pierre, e, e parte para ter o um meia mais combativo, que vai ser o Michel e quando o Michel não jogar o Rômulo, né? Eu não sei o que vocês acham disso, como que a gente como que o Renato poderia ajustar isso, né?
0: E aí, Vitor, o que tu acha disso?
3: É a intensidade que a gente tinha nessa época do ano no ano passado, né? A gente não tá tendo agora, né? Então é como né, o pessoal comentou aí, talvez seja esse um ponto a mais que a gente tem que buscar para tentar conseguir um equilíbrio de time para buscar algum título esse ano. Então, é, eu acho que é mais lá na frente que a gente tem que mexer até em questão de recuperar rapidamente a bola. Né? Talvez ver um jeito de encaixar o PP, que eu acho que tem uma, uma velocidade e, o, e um ímpeto para fazer esse tipo de jogada maior do que os outros, alguns outros jogadores que estão jogando. A gente tem que encontrar um ou outro nome que consiga fazer esse equilíbrio e aí a gente consiga recuperar rapidamente essa bola, né, porque se a gente depender só dos dois volantes, né, a gente já tá praticando, a gente tá na última linha antes já do, do, dos zagueiros, eu acho que não é por ali, tem que recuperar essa bola mais na frente, é claro que, como o Grêmio joga mais compactado, né, todos esses jogadores fazem parte da, né, contribuem para esse tipo de situação, mas eu acho que a gente tem que buscar um pouquinho isso mais dos jogadores mais de frente.
0: Ô, Vitor, eu gostaria até de ver contigo, cara, a questão do, do, do Luan, e o Jean-Pierre, cara? A gente sabe que o Renato ele é um cara que dá muitas oportunidades para os jogadores e ele também sabe que a gente também sabe que a antiguidade também é posto para o Renato. Ele respeita muito a hierarquia que, que, que certos jogadores têm dentro do clube por tudo que já conquistaram, cara. Você acha que o Luan deve voltar na partida contra o Libertar, cara? Ou é o momento do Jean-Pierre? O que você avalia disso?
3: Eu vejo que é um momento muito do Jean-Pierre, né? Deixar ele ter uma sequência, né? Porque se mostra um jogador com uma técnica muito apurada, tá, tá ali quase que fazendo gol de, de falta, né? Todo jogo que ele vai lá, tenta cobrar, ele chegar próximo de fazer um gol, gol de falta. Ele é um, um jogador que de origem é volante, então talvez ele ajudaria a ter um pouquinho mais de intensidade o jogo do Grêmio, quando ele se solta mais. Ele começou a chegar um pouquinho mais a fundo nas jogadas, né? Pedido do próprio Renato, né? como ele mesmo disse na, na, nas coletivas. Como ele era um jogador, não era um volante, ele não estava acostumado a entrar na área. E aí eu acho que nisso até o Matheus Henrique, que é que joga hoje como volante, tem menos, menos vergonha, digamos assim, de chegar na frente. Então a gente precisa disso é muito do Jean Pierre, porque eu até estava vendo esses dias é, lances de um jogo do, do Grêmio em 2015, a intensidade que o Luan tinha era completamente diferente. Então eu acho que não é bom nem para o Grêmio não é bom para o Grêmio, não é bom para o Luan e nem para o Jean-Pierre que o Luan volte agora porque ele não consegue entregar a intensidade que a gente precisa não que o Jean-Pierre esteja entregando né? mas eu acho que é um momento de ele ter sequência e aí lá na frente quem sabe o Luan entre ou numa outra função né? ou fique realmente como uma espécie do que está tá sendo o Léo Moura né? um jogo que precisa de mais técnica ele joga, senão é o Léo Gomes que é o titular e Jean-Pierre que é o titular
0: Perfeito. Ô, oh, Rafa, cara, uh, a vida do Grêmio se decide, se decide na, na terça-feira, né, cara? A gente muito projetou aqui no, no, no Papo Imortal que o Grêmio teria mais uma chance e, e que dessa vez vai, dessa vez vai, cara, dessa vez é tudo ou nada, o Grêmio se complicou de tal forma na Libertadores em que esse jogo pro Grêmio ou é vida ou é vida, não resta outra opção de jogo para a equipe do Grêmio, cara. O que que você acha que vai ser aí essa equipe do Grêmio para enfrentar o Libertar cara? Nessa, esse último, a última chance do Grêmio de se classificar, aí, praticamente.
1: Uh, eu estou muito curioso para saber qual é que vai ser a postura do Libertar Sinceramente, eles estão jogando na casa deles, estão classificados e, né, também. Sim. Penso que eles Mas aí eu penso que eles têm um objetivo de fazer uma boa campanha de primeiro colocado para conseguir criar uma situação positiva para eles no, nas oitavas de final e nos mata-matas subsequentes. Penso também que para eles eliminar o Grêmio seria algo de extrema importância, porque o Grêmio, querendo ou não, ali na frente pode ser um adversário que vai pegar no calo deles, daqui a pouco pode se cruzar e acabar eliminando eles, e a gente sabe que o Grêmio cresce. Uh, então, eu, eu tenho muita, muita dúvida, porque aqui na Arena o que, que eles fizeram? Eles montaram aquele 4-4-2 deles, num bloco médio-baixo, onde quem orientava as pressões e, e, e a subida ou descida do bloco era basicamente os dois atacantes, o Cardoso e o outro que agora não estou lembrado o nome. Mas enfim, os dois fechavam as linhas de passe dos volantes do Grêmio,
0: e fazia um lembro, Grêmio... Eu lembro disso. Verdade o... e... que eu lembro disso. E foi, foi, foi incrível, né? Como, como esses jogadores conseguiam editar o ritmo. E fechavam completamente a linha de passos volantes, cara.
1: Sim. O, o Michael e o Michel não jogavam. Eu até cheguei falando falar no Pop Immortals que a gente fez um, de, de pós-jogo. Que seria interessante se o Grêmio tivesse feito uma saída de três. Abrindo os zagueiros. Baixando o volante. Não foi feito. Enfim, o Grêmio perdeu o jogo. Uh, mas... Basicamente, eles fechavam as linhas e passes dos volantes do Grêmio e o Grêmio teve que criar uma circulação de bola que é de um lateral, zagueiro, o zagueiro lateral, de um lado para o outro, e não criou nada. E não entrou, não fez nada. E em cima dessa pressão, o Grêmio ficou, ficou, acabou ficando nervoso, tentou partir de qualquer forma. O, o Everton tentou dar um drible lá, acabou tomando contra-ataque, tomando gol. Mas enfim, eu fico muito curioso com o que, que eles vão fazer. Se eles vão baixar o bloco deles, fa fazer isso que eles fizeram, deixar esse bloco médio baixo uh, e chamar o Grêmio, dizem, venham, façam o seu jogo. Ou se eles vão ir para cima do Grêmio, estão na casa deles, querem fazer uma boa campanha e vão, vão pressionar o Grêmio, vão para cima do Grêmio, uh, acredito até que eles façam a primeira opção. Que, principalmente num primeiro momento, eles vão partir dessa organização inicial que eles tiveram aqui na Arena depois ver qual é que vai ser a reação do Grêmio. E aí, o Grêmio vai ter que ter paciência, o Grêmio vai ter que ter repertório, que não teve aquele dia. aquele dia, eu acho que principalmente o Renato foi muito mal. O Renato acabou tomando algumas decisões que não não foram nem um pouco interessantes, e o Grêmio se viu preso aquele jogo do, do Libertar,
0: mas... Então, o Grêmio vai ter que ser Mas muito caro um bem. Grêmio também, Rafa, com outro espírito também, né, cara? Uh, um título mesmo que seja de gaúchão ou não, ele ele traz um anímico bem diferente pra aqui.
1: Só que se a gente for voltar e lembrar, o Grêmio vinha com a moral lá em cima. Vinha fazendo jogos de goleadas, tinha conseguido empate com o Rosário, que foi aquela coisa que, pô, só faltou o golzinho da vitória, e vinha com a moral muito alta. Talvez hoje o Grêmio chega vacinado, chega com um anímico não tão bem quanto lá mas chega vacinado. Uh, enfim, eu tenho muita curiosidade para saber o que, que qual é que vai ser a, a, principalmente no primeiro momento a ação do Libertar. E o Grêmio, a princípio, vai ter que fazer um jogo de paciência. Entender o jogo do Libertar, em cima disso ter repertório, ter cardápio para ir fazer o seu jogo. para ir tentar buscar aquilo que interessa, que mais do que nunca é só a vitória.
0: E aí, Reiner, cara, uh, tudo nada pro Grêmio na terça-feira,
2: né? A gente estava até brincando antes que o Grêmio, se passar, é o time que está mais sempre mata-mata de Libertadores, né? Desde a quarta rodada da Libertadores já está num campeonato de mata-mata, em que tu não pode perder, tem que vencer os três jogos para conseguir passar, ou no máximo empatar um e torcer por tropeço do adversário. Mas enfim, eu acho que, que o mais difícil é esse jogo com o Libertar, e vai ser o maior desafio, né? antes da, da quarta rodada do último jogo com o Rosário já se pensava e o torcedor já fazia os cálculos né, de que a gente só precisa que o, o Católica tropeçasse um jogo e aí sim a gente poderia depender só da gente e foi isso que aconteceu já né? a questão é que o tropeço do Rosário é a parte mais fácil desse, desse cálculo que o Grêmio precisa agora o Grêmio precisa vencer os próximos dois jogos para fechar com nove pontos no, nos últimos três jogos e passar de fase né? sobre o que o Rafa falou, acho que pelo que eu vejo de Libertadores e de, de times com o menor favoritismo uh, jogando Libertadores, mesmo que joguem em casa, geralmente o time vem com um bloco mais baixo esperando o adversário né? a gente sabe que o Libertadores com morar moral em alta, os caras estão com 100% de aproveitamento na né, Libertadores, se eu não me engano mas eu acho que eles vão seguir a mesma estratégia. E isso vai, vai mais do meu conhecimento de assistir Libertadores todo ano do que conhecimento do time de Libertar, né? Porque eu não tenho acompanhado o Libertar desde o último jogo com o Grêmio. Eu acompanhei ele bastante antes do jogo com o Grêmio, mas depois eu não vi e eu não sei como é o Libertar numa situação de superioridade, de favoritismo ou de, ou de partir para cima. Eu não cheguei a ver um jogo em que o Libertad tem essa condição, né? não assistir Campeonato Paraguaio e não assisti alguns jogo de Libertadores em que ele agiu assim, então eu também estou curioso para ver como vai ser, mas eu acho que a vantagem que se eles virem esperando o ataque do Grêmio, vai ser o ritmo que o, que o Grêmio está impondo, né? o Grêmio está com um ritmo de jogo, está impondo mais ritmo de jogo do que impunha, impôs naqueles jogos com o Libertad e Católica que a gente saiu perdendo, então, acho que a gente tem que se apoiar nisso, se apoiar de que o Grêmio está melhor, foram feitas algumas correções e a gente não está ainda no nível perfeito para achar que, que esse time, como joga hoje, vai ganhar libertadores e vai chegar na final disputando forte, mas a gente, eu acho que o Grêmio está tá num ritmo que se é numa crescente se continuar melhorando assim, tem condições de ganhar do Libertar e chegar na, nesse mata-mata.
0: Ô Victor, cara, ainda se tratando aí de Libertadores, cara, e essa, e essa posição incômoda que o Grêmio tá na, atualmente aí na tabela, uh, a gente até vislumbrava no início do ano uma coisa diferente, né cara, num grupo em que Grêmio e Rosário uh, pintavam como favoritos ao grupo, o, os polos se inverteram, né, e hoje Libertar e, e Católica aí tão, tão brigando aí pelas primeiras posições e o Grêmio se recuperando aí na sequência, cara. O que que tu acha que vai ser esse encontro entre Grêmio e Libertar na terça-feira? Que equipe tu acha até inclusive que vai a campo?
3: Desde 2011, com a primeira a Libertadores do Renato como técnico, a gente não tem uma dificuldade maior, assim, acho, já na, na fase de grupos, né? Aquele ano foi bem complicadinho para passar, foi muito mais fácil do que esse ano. Mas, assim, em relação ao time, né, eu estava vendo aqui o time que a gente uh, atuou contra o Libertar no jogo da ida: a gente jogou com Michel, Marinho e Felipe Viseu, né, diferentes do, do, né, do, do time dos últimos jogos, né, nosso contra o Internacional. Então. Eu acho que vai repetir o mesmo time do, né, que já fez os, os dois grenais. Mas é complicado dizer, fazer um diagnóstico. né? Muito porque eu também não, não conheço tanto o adversário. Mas é aquele jogo que talvez seja bem sintomático para o ano. Né, pode acontecer várias coisas. A gente pode ganhar com uma, uma certa tranquilidade, como a gente pode ganhar com extrema dificuldade, assim como a gente pode fazer um bom jogo e não vencer. Né, mas é, eu acho que o Renato vai manter o mesmo time no máximo se vai mexer, vai mexer numa uma peça mas a gente né, pega aí né, a gente já vai estar tá com o Matheus Henrique ao invés, ao invés de Michel, né, e a gente vai estar tá com o Alisson ao invés de Marinho e lá na frente a gente vai estar tá com o André ao invés de Viseu. então tem uma, uma pegada bem diferente né, então eu acho que a gente vai fazer com, com certeza a gente vai fazer um jogo melhor do que, que a gente fez na Arena mas eu não sei, não tenho um prognóstico assim do que muito esperar. Acho que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai ter que entrar muito ligado, mas esperar primeiro dar o libertar das caras, por mais que essa não é muito a nossa, né, nossa forma de jogar, mas a gente vai ter que esperar eles primeiro das caras para aí a gente depois que encaixar a marcação, achar algumas brechas para tentar sair de lá com uma vitória.
0: Perfeito. A gente já vai entrando aí na reta final do nosso Papo Imortal, sabendo que o Grêmio aí tem jogos decisivos pela frente, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro e a gente aqui do Papo Imortal vai seguir acompanhando o Grêmio, comentando após os jogos, fazendo nossas análises, trazendo a nossa avaliação para você que nos escuta aqui uh, ficar sempre por dentro das nossas opiniões aqui no nosso Papo Imortal, certo? Ô Rafa, meu parceiro, quem quiser te seguir nas redes sociais, cara, acompanha aquilo que você escreve pro futebol, enfim, faz o quê?
1: Uh, pode me seguir no Twitter, arroba Rafaunderline Eu falo alguma coisinha de futebol, eu falo alguns aspectos lá. Uh, mas pode me seguir lá. Gostaria de agradecer a galera aí por mais esse podcast e espero que todos tenham gostado da nossa análise, daquilo que a gente está falando, que com certeza está agregando bastante pra gente também. Valeu, rapaziada, até mais.
0: Valeu, um abraço. Fala aí, Rainer. Quem quiser te seguir nas redes sociais, cara, te acompanhar,
2: faz o quê? Galana, ah, pode me seguir no arroba7heiner, o número 7 Heiner, E pode ver lá, tô começando a falar mais sobre futebol, então só me seguir lá. Valeu, valeu por mais um um dia de Papo Imortal.
0: Valeu. Fala, Vitor, começando aqui com a gente no nosso Papo Imortal, cara. Por favor, passa aí suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, cara.
3: Bom, primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite, né? E tá podendo participar a primeira vez. Quem quiser me seguir, pode me seguir lá no Twitter, né? No Victor Lapoli, L-A-P-O-L-L-I. -L -L não vai ver análise minha lá no meu Twitter, né? Mas quem quiser seguir, para ter uma forma de contato, também queria deixar, uh, né? Que eu sou editor da Grêmio Ped. A gente não tem uma questão de análise tática, mas a gente fala muito da questão da história. Sempre tem ficha, tem né, a ficha técnica do jogo anterior, então tem muita informação a respeito da história do Grêmio. Pode entrar lá na. É, na página de qualquer, do perfil de qualquer jogador do elenco atual, tem a lista de todos os jogos. Né, então consegue ver informação de, de, de lista de jogos e de gols lá na Grêmio Pedia, na Grêmiopedia.com, para quem não conhece. Obrigado pela, pelo convite.
0: Valeu, cara, até a próxima. Já fica o convite pra você aí também, cara, na Marca Bobeira. Segue a gente lá no nosso Twitter, no arroba ImortalCast, onde a gente tá colocando nossas impressões sobre futebol, certo? Também não esquece de assinar o nosso feed também no iTunes ou, ou inclusive no Spotify, onde nossos podcasts estão sendo vinculados por lá, certo? Quem quiser me seguir no Twitter, é só chegar lá no arroba que eu tô falando umas bobagens sobre futebol por lá também, certo? A gente se vê no nosso próximo Papo Imortal. Grande abraço, tchau, tchau!